1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Afne BGV. Yo te doy la bienvenida a otro jueves de historias paranormales y sobrenaturales, este espacio que hacen todos ustedes con sus historias. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que mandar tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Nos la puedes escribir o también nos puedes mandar un audio. Lo único que te pedimos es que si decides mandarnos un audio, por favor no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras historias. Vamos a comenzar con los testimoniales de este esta semana los testimoniales correspondientes al episodio de John Lennon, las teorías sobre la muerte de John Lennon, qué es realmente lo que le sucedió. Sabemos que lo asesinaron afuera del edificio en el que vivía, pero parece que hay más allá, parece que realmente alguien o más bien algo organizó todo esto para quitar a John Lennon del camino. Entonces, si no has escuchado este episodio, te invito a que vayas a escucharlo. Vamos a comenzar ya con los testimoniales de esta semana, por aquí nos dice Hola Dafne, soy nueva en la comunidad enigmática, apenas estoy terminando de escuchar todos los capítulos del podcast y me gusta mucho. Muchas felicidades, sigan cosechando logros. Muchas gracias. Doy mi autorización para que cuentes mi historia y me gustaría quedar anónima. Desde pequeña, no sé si decir que soy sensible a esto, honestamente trato de encontrarle la parte científica a todo lo extraño que pudiese pasarme. Soy una persona de ciencia y aunque tengo mis creencias y me gusta todo lo místico y espiritual, creo en Dios y la conciencia suprema que mueve a todo el mundo. Estoy abierta a conclusiones que están fuera de la explicación científica. Mis experiencias han venido desde hace muchos años atrás. Cuando estaba pequeña, vivía en la Ciudad de México. Y algo que recuerdo muy bien era que cuando estaba en el primer año de primaria, estaban de moda los elfos con sus coloridos trajes. Había varias personas que los llevaban a la escuela y yo me acercaba solo por curiosidad. Tenía una amiguita de la familia, ya sabes, nuestros papás que son amigos, que tenía uno en su cuarto. Honestamente, a mí no me gustaban mucho y me causaban miedo y prefería mantenerme al margen porque, a pesar de que a veces soy ese tengo respeto a cualquier cosa o creencia que pueda existir. Por azar es el destino, mi mamá y yo nos fuimos a vivir al pueblo de Chiapas y ahí las historias sobre duendes, la llorona, el charro negro, el cadejo y la carreta de la muerte eran las historias para asustar a los niños. De hecho, el hermano mayor de mi mamá tuvo un encuentro con duendes cuando se encontraba en el campo y siempre me contaba su historia. Un día yo me encontraba en la casa de mi abuelo, acostada en una hamaca, viendo a Bob Esponja cuando de la nada, con el rabillo del ojo, vi una figura extraña. Era un ser el cual su cabeza se encontraba a la misma altura de la mía y era bastante aterrador. La imagen que se quedó grabada y a lo que asocio su aspecto es un personaje troll con pequeños mechones de cabello. Yo me asusté mucho y, como en la casa se practica la religión católica, lo que hice fue cerrar los ojos y rezar a Dios pidiéndole al ser que me dejara en paz. Afortunadamente el ser cuando yo abrí los ojos ya no estaba. Esa ha sido la única vez que al menos conscientemente vi algo. En la casa de mis abuelos siempre han pasado cosas extrañas. Recuerdo que una vez mi abuelo en día de muertos vio algo pero nunca pudo decirnos qué era porque no podía hablar debido a una trombosis que sufrió. Nos dimos cuenta de que algo había visto porque él en señas se lo dijo a mi mamá y porque ella lo encontró pálido del susto. También hubieron veces en las que mi mamá en el patio de la casa, cuando llovía, al día siguiente siempre encontraba huellitas pequeñas que no eran mías y además tampoco tenía primos pequeños para que las dejaran. Otra historia en la casa de mis abuelos es que, días antes de que falleciera mi abuela materna, mis tías cuentan que mi abuela les contó que vio a la Virgen de Guadalupe pasar de un cuarto a otro dentro de la casa. Mi abuela, según cuentan mis tías, decía que vio el resplandor de toda la imagen característica de la Virgen María. Ella era muy devota de la Virgen de Guadalupe, y al menos yo considero que ella se manifestó así por su fe tan grande que tenía para traerle consuelo o algún mensaje más. Como última historia, en lo personal yo siempre he sufrido de las subidas del muerto, pero como vuelvo a repetirte, soy una persona de ciencia y siempre busco la parte que se puede explicar. Una de todas esas veces se me subió el muerto. Estaba en casa de una de mis tías y fue como a las 7 de la mañana. Esa es la vez que más me he asustado y a la cual no le encuentro explicación. Me quedé en el cuarto de mis primos. Cada uno tiene su cama y la de mi prima, que es en la que yo dormí, se encuentra pegada a la pared. Entonces, la noche anterior yo me acosté a dormir, como normalmente lo hago. En las noches yo soy bastante tranquila para dormir. Me he de mover pocas veces para acomodarme y tengo el sueño muy pesado, como dicen. Como a las 7 de la mañana... Yo me estaba despertando. La posición en la que me encontraba era viendo hacia la pared. Quise moverme, pero no pude y sentía que algo, una fuerza que no sabía de dónde venía, porque no podía verlo, me estaba empujando la espalda de modo que no me dejaba voltearme. No vi nada más, solo sentía que eso me empujaba. Comencé a rezar, a pedirle a Dios que me ayudara a moverme. Fue muy extraño y cuando por fin logré moverme, salí bastante asustada del cuarto y no vi nada ni a nadie detrás de mí. Me gustaría que me ayudases a encontrarle explicaciones a esas dos historias. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de leer mi testimonio y si llega a salir en el programa, muchas gracias a todos. Me gustaría platicarte algunas cosas más relacionadas con casos de brujería y daño colateral, para que me ayudases a buscarle una explicación o si mis conclusiones son acertadas. Espero que sigan cosechando muchos éxitos y que Dios bendiga a todos los que hacen posible el programa. Les mando buena vibra y bendiciones. Muy bien, mi querida Anónima, muchas gracias por contarnos su historia. Y me da mucha curiosidad cuando comentas que estabas en Chiapas y sucedió todo esto. Yo recuerdo muy bien eh, cuando tenía alrededor de unos, ¿qué habrá sido? ¿14 años tal vez? ¿14 o 15 años? Eh, yo tenía una amiga que vivía en Campeche no muy lejos, pero se dice que en el sur hay muchos avistamientos de duendes y alguna vez la fui a visitar, fui a pasar unos días del verano con ella y me acuerdo que ella me llevó a una de las cuevas en donde se decía que había duendes. Pasamos con su mamá manejando por la noche y me acuerdo muy bien ver la cueva y ella me decía que siempre se veían pues dondecillos entrar y salir de la cueva obviamente en la noche y que era muy curioso cuando se percataban de que alguien estaba afuera enseguida se metían corriendo y yo nunca logré ver a uno, pero sí entiendo el verde reojo que algo se mueve y de pronto voltea si no hay nada, eso sí me ha pasado aunque no he visto a uno directamente eh, a los ojos, pero hay muchos videos y, y muchas fotos que los muestran, entonces realmente cuando ustedes no, nos mandan historias de duendes sí nos hace creer en ello un poco más lo que sí recuerdo muy bien es que mi mamá me regaló un troll, estos trolls que como dice estaban muy de moda cuando pues cuando éramos pequeños, estoy asumiendo que tenemos más o menos la misma edad y <ríe> no estoy segura, pero recuerdo muy bien que cuando yo estaba en la escuela, eh, ahora ha sido la primaria o la secundaria, mi mamá me regaló un troll y era la, la creencia no de que hay que ponerles agua, hay que darles comidita eh, me acuerdo que les dábamos como semillitas había que cuidarlos y siempre platicar con ellos, hablarles de nuestros deseos para que nos ayudaran y yo me acuerdo que el ver al troll, el cual todavía sigue en mi cuarto curiosamente cuando fui a visitar a México, eh, me di cuenta que de toda la decoración de mi cuarto que mis papás ya movieron y habían quitado y cambiaron mi cuarto, lo único que seguía ahí es el troll y sigue ahí hasta el día de hoy, siempre era como pedirles deseos pedirles que nos vaya bien y y también decían no que te pueden traer muy mala suerte si no si no tenías el cuidado que tenías que tener con todos ellos. Yo siempre cuidé al mío, entonces nunca sufrí de mala suerte ni nada de esto, pero también creo que está en la intención que les pongamos. Ya en lo que respecta a los duendes, que bueno, estos troles vienen de la imagen de ellos, ya lo hemos platicado muchas veces, hay muchas historias al respecto, se cree que viven en, en la famosa tierra hueca, eh, que alguna vez subimos una foto de Google Earth en donde se veía eh, este hueco precisamente en uno de los polos y es muy curioso el llegar a pensar que todos estos seres viven en este lugar, hemos hablado mucho de ello entonces a lo mejor estas cuevas en las que viven, en las que se meten, hemos hablado también mucho del pie grande eh, y de las hadas y muchos, muchos más seres que se dice que de pronto salen y no tienen interacción directa con nosotros, a lo mejor nos tienen miedo a lo mejor no, pero no podemos tener un ego tan grande como para creer que somos los únicos en este planeta, incluyendo desde luego los animales, así como no podemos ser tan egocéntricos tampoco como para creer que somos los únicos en el universo no y que no hay otro ser y otras formas de vida en otros planetas y galaxias y todo esto no entonces me parece que aplica lo mismo en nuestro propio planeta, simplemente a lo mejor ellos pues no quieren interactuar con nosotros tan directamente, hay muchos casos que se quedan sin resolver, marcas en cuerpos que no se logra definir de qué animal podrían venir y muchas cosas que nos pueden decir que estos seres, tanto pie grande como los duendes como las hadas, pues sí existen entonces por favor que nos hagan llegar todas sus historias con respecto a estos seres y también platicando un poquito acerca de de lo que te pasó con la subida del muerto y el sentir pues que algo está ahí el por qué de pronto estamos despiertos pero nuestro cuerpo no se puede mover y queremos movernos y qué es esta energía evidentemente negativa que nos está restringiendo de movernos y no solamente con respecto a subidas de muerto porque también hay casos en los que ciertas personas quieren cruzar una puerta o quieren entrar a algún lugar y algo físicamente los detiene aunque no se pueda ver nada, tú sientes como una fuerza te está deteniendo y no puedes entrar a ese lugar, o no puedes cruzar a algún lado y son sentimientos muy feos, este energía del bajo astral evidentemente que de alguna manera se apodera de todo nuestro ser excepto nuestra conciencia y no nos deja movernos no nos permite salir de este estado me da mucho gusto que tú hayas podido detenerlo y lo más importante en estos casos es mantener la calma llamar por ayuda llamar a nuestros guías espirituales a nuestros ángeles en lo que sea que nosotros queramos pero sobre todo llamar a nuestro subconsciente que tiene todo el poder del universo y entrar en ese estado de yo tengo el poder y me voy a poder mover, si nos ponemos muy nerviosos, podemos sufrir no solamente un ataque de pánico y ansiedad, pero también nos puede dañar mucho en nuestro estado de salud, no porque recordemos que las emociones y nuestra salud están completamente conectados y eso es algo que vale la pena comentar más adelante, muchas veces eh, no, no, no nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo nuestros órganos se dañan por muchas emociones, coraje, odio que podemos llegar a tener, todo esto se registra en nuestro cuerpo, se registra nuestro ADN, no solamente nuestro subconsciente y nuestra alma, pero todo está conectado. Entonces, cuidar todo esto, cuidar el estado en el que estamos cuando algo malo nos está sucediendo, eh, no solamente a nivel físico, pero también a nivel espiritual y con un encuentro paranormal o sobrenatural para poder tomar el control y salir de ese estado. Y bueno, tú dices que no viste a nadie detrás de ti, pero recordemos que no tenemos que ver a nada. Estas energías son tan fuertes que nosotros lo podemos sentir, lo hemos hablado muchas veces. Nosotros sentimos el peso encima de nosotros, de nuestra espalda, de nuestros hombros. Sentimos que hay algo que está tan cerca, pero no vemos nada, pero se siente esa presencia tan pesada y no podemos dudar de nuestra intuición y no podemos dudar de esa sensación protegernos, como siempre le hemos platicado. Yo te mando un abrazo muy, muy fuerte y mil gracias por ser enigmática. Vámonos con el siguiente testimonial. Hola Dafne, mi nombre es Carlos y me gustaría compartir una experiencia que viví hace algunos años. Actualmente tengo 32 años, por lo que podría decir que este hecho ocurrió hace casi 15 años. Cabe decir que yo soy de la ciudad, pero durante algunos años viví en un pequeño pueblo con algunos familiares. En una ocasión, uno de estos familiares padeció una terrible enfermedad por lo que lo trasladaron hasta la capital por cuidados médicos. Recuerdo que ellos confiaban bastante en mí, por lo que me dejaron a cargo del cuidado de la casa. La casa era relativamente nueva, muy grande y bonita, y está ubicada a las faldas de un pequeño cerro de la localidad. Y fue así que permanecí aproximadamente dos, dos semanas durante las noches en esta casa. Como no me gustaba estar siempre solo, invitaba a un amigo a hacerme compañía, pero luego este ya no quería seguir acompañándome porque siempre ocurrían cosas extrañas en esta casa. La primera noche estábamos en la sala mirando la televisión y escuchamos ruidos en la cocina. Era el sonido de ollas y cucharas. Fuimos a ver, pero no había nada. En otra ocasión fue el sonido de una escoba al caer en el piso, por lo que fuimos a ver pero tampoco vimos nada. La última noche que mi amigo nos acompañó fue cuando escuchamos un ruido que venía desde la habitación principal. Era como si había alguien dentro del baño de esta habitación. Pero sabíamos que estábamos solos. Y aún con miedo nos dirigimos hasta esa habitación. Y antes de abrir la puerta, vimos como alguien desde adentro intentaba abrirla. Por lo que tomamos valor y abrimos. Revisamos toda la habitación, incluido el baño, y no encontramos nada. Después de este hecho, el amigo que me acompañaba no quiso regresar. Y yo pues sentía mucha pena de dejar la casa sola. Porque la esposa del familiar enfermo me la había confiado a mí. Fue durante una de las últimas noches de estar solo que me ocurrió lo más inquietante. Recuerdo haber llegado tarde a la casa, cansado y con sueño para evitar que nada de lo que escuchara me pudiera incomodar. Pero fue alrededor de las tres o cuatro de la madrugada, cuando de pronto desperté y sentí como alguien, o mejor dicho algo, se estaba subiendo en la cama donde yo estaba durmiendo. Yo estaba de espaldas e inmediatamente sentí como mi piel se erizaba y mi cuerpo se entumeció. Cuando logré actuar, solo se me ocurrió dar un fuerte puñetazo al lado de la cama donde se supone que ese algo estaba, pero no había nada. Me levanté, encendí las luces de esa habitación y luego de toda la casa, pero tampoco logré ver nada. Cuando al fin los dueños de la casa regresaron, también pasé algunas noches con ellos ayudando con la asistencia familiar del enfermo. Recuerdo que las noches se nos hacían largas y en una ocasión yo les conté algunos de los sucesos ocurridos y fue la esposa quien sorprendida me preguntó, ¿A ti también te pasaron cosas? Ella comenzó a contarme algunas cosas que le habían ocurrido, que escuchaba ruidos y esa sensación de que alguien la observaba de manera maliciosa. Ella, la esposa, falleció unos cuantos años después de eso y en la actualidad ninguno de los que viven ahí su esposo e hijos afirman haber visto o escuchado algo en la casa. Solo la empleada que dice que no le gusta nunca estar sola porque siempre siente como si algo la observara y un ambiente pesado y oscuro. Nunca supe de qué se trataba, pero me gustaría saber qué piensas al respecto. Espero puedas leer mi experiencia y no te parezca muy larga o aburrida. Claro que no, mi estimado Carlos. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Y muy parecido a lo que hablábamos ¿no? en, en el testimonial anterior, eh, aquí entra mucho la sensibilidad que cada uno de nosotros tiene. No todos tenemos el mismo grado de sensibilidad. Hay personas que no perciben esto para nada. Así tengan a alguien enfrente a ellos, no lo perciben. Y es aquí cuando entra también el escepticismo. Porque hay personas que dicen, es que esto es real, esto sucede, están en la casa. Y hay personas que viven también ahí y ellos no sienten ni escuchan nada y entonces no le creen a la persona que está hablando de estas experiencias aquí hay que tener mucha empatía las personas que son escépticas tener mucha empatía con las personas que tienen estas experiencias porque el hecho de que uno no perciba no quiere decir que no existe no podemos únicamente creer en una sola realidad y creer que solamente una es la verdad porque nosotros tenemos una experiencia propia pero no podemos descartar las otras miles de experiencias que millones de personas tienen, por eso muchas veces yo no. esto es simplemente como poner ponerlo allá afuera, ¿no? Cuando tenemos una pelea con alguien, un desacuerdo, nosotros estamos aferrados a que nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos la verdad absoluta y no escuchamos el cómo se siente la otra persona porque ellos están mal y yo estoy bien. Hay que tener mucho cuidado en estas cosas. En la experiencia general, esto ahorita platicamos un poco más de lo paranormal, pero quiero poner esto allá afuera porque creo que es importante que recordemos que todos nosotros, cada uno de nosotros, vemos el mundo de una manera y no podemos descartar el cómo otras personas lo ven porque cada uno ha tenido una experiencia, desde que nacimos cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias con personas, con nuestra familia con el mundo en general y todo eso nos hace ser la persona que somos, pero también nos hace actuar de distintas maneras, tener distintos puntos de vista, entonces quiero poner esto ahí afuera porque creo que es importante que tengamos empatía y escuchemos también lo que otros sienten, piensan y experimentan, y aquí entra regresando a lo paranormal, cuando nosotros tenemos distintos puntos de sensibilidad, distintos grados de sensibilidad, es cuando nos damos cuenta que hay personas que sí lo logran ver, que sí lo logran escuchar, mientras que otros simplemente sienten una presencia, pero no escuchan nada y otros que simplemente no viven nada en absoluto. Evidentemente tú, la esposa, al igual que la empleada de la que nos comentas, tienen un grado de sensibilidad mucho más alto que el esposo y los hijos que nunca han sentido nada. Tú y la empleada tenían que vivir también estas experiencias para que la esposa pudiera compartir con ustedes, porque evidentemente no es algo que ella pueda hablar con los hijos, que no tienen estas experiencias. Gracias a Dios no pasó a más, únicamente se quedó en ruidos y en el sentir de la presencia. Algo está ahí. Creo que esa casa necesita una limpia sin duda. Nos dices que es un ambiente pesado y oscuro, independientemente de cualquier limpia. Lo más importante es nuestras creencias y, como lo he dicho muchas veces, el saber que nos van a ayudar. Ya he platicado la experiencia mía de que yo sentía que no podía cerrar mis ojos porque algo se me venía encima yo tenía que abrir la puerta de mi cuarto para sentirme más cerca de mis papás, prender la luz, dormirme con la luz prendida y mis papás y mi hermana nunca experimentaron nada en mi casa pero yo sí, bueno, hay la experiencia de que mi mamá escuchó a mi hermana en la computadora y esto que igual, eh, bueno, no voy a entrar en detalles si no lo han escuchado lo he comentado varias veces, tal vez lo vuelva a comentar más adelante pero fuera de eso, en cuestión de presencias y ruidos nadie realmente había sentido nunca nada en mi casa más que yo entonces a lo mejor querían conectar conmigo y con ellos no, pero de que había algo en mi casa, había algo en mi casa, por lo menos en mi cuarto. Y no fue sino hasta que yo realmente conecté con mi lado espiritual y conecté con mis seres de luz que dejé de sentir eso y la energía cambió por completo. Entonces sí, las limpias son importantes y todo esto, pero yo creo que está más que nada en nosotros conectar con los seres de luz y pedirles que nos ayuden a ahuyentar de alguna manera a estas energías oscuras. Entonces bueno, ojalá nos puedas dar una actualización de qué ha pasado con esa casa y también con la empleada, de la cual pues nunca le gustaba estar sola porque sentía esta energía junto a ella. Yo te mando un abrazo muy grande, mi querido Carlos. Y bueno, tenemos más testimoniales. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa, pero ya regresamos con más testimoniales enigmáticos.
0: Shut the front door. No, seriously. Shut the front door. We own this house now. But you actually need to say.
1: y bueno, continuamos con los testimoniales enigmáticos, vamos a continuar, por aquí nos escriben Hola Dafne, primero antes que nada me encanta tu podcast, hace poquito lo descubrí y cada día escucho un episodio para ponerme al tanto mil gracias por todo, hay muy pocos programas como este y te felicito, me encanta cómo relatas los testimoniales, me adentro y me imagino Me impactó mucho el que escuché de una chica que su novio era un policía en México y ella podía ver en rostros de gente cuando iban a fallecer bueno, doy mi autorización para contar mi relato. Espero ser breve. Mira, soy una persona que he tenido la gracia de poder ver y platicar algunas veces con gente que ha partido al más allá. Mi primera vez fue en México a la edad de 7 años. Bueno, mi relato es... Que una vez yo trabajaba en un restaurante que estaba un poco lejos, entonces me acababa de comprar un auto para hacer más rápido y cómodo mi transporte a mi trabajo. Me acuerdo que fue exactamente en el 2009 cuando aquí en Chicago los Blackhawks, un equipo de hockey sobre hielo, ganaron el campeonato. Era de noche cuando yo salí de trabajar y justo ya por llegar a mi casa había mucha gente en las calles festejando la victoria, entonces me di cuenta que uno de los neumáticos de enfrente se me había reventado. Me estacioné en una calle, estaba un poco oscuro y me di cuenta que no tenía herramientas para cambiar el neumático. Entonces, así de la nada, salió un señor. Me ofreció su ayuda. Él sacó de su camioneta que estaba al lado de donde yo estaba unas herramientas para cambiar el neumático. Me dijo en dónde vivía para que al día siguiente le regresara las herramientas. Esa noche terminé algo cansado y decidí al día siguiente entregarle sus herramientas, pues ya era algo de noche. A la mañana siguiente, saqué a caminar a mi perrito y aproveché para entregarle sus herramientas. Cuando llegué a donde me indicó el señor, la casa se veía algo sola de hecho muy sola, la camioneta no estaba, entonces se me hizo raro, se veía algo sucio y traté de entrar pues estaba abierta la reja, en eso me habló un muchacho y me dijo que qué se me ofrecía, le dije que iba a darle las gracias al señor que me ayudó y a entregarle sus herramientas, en eso el muchacho se puso pálido y me enseñó una foto y me dijo que si ese era el señor, le dije que sí, en ese momento sentí, no sé, algo dentro de mi pecho y me dijo que ese era su papá y que tiene algunos años que falleció. Me sorprendí mucho. Él le habló a su esposa y le dijo lo ocurrido. Yo le dije, mire, no le miento, aquí traigo esto, él me lo prestó. E incluso me platicó que había ido ese día a pescar y que le agradaba mucho la pesca. El muchacho empezó a llorar y me dijo, sí, en efecto, mi papá era muy amante de la pesca. Yo le entregué sus herramientas y le dije, en verdad lo siento, no es la primera vez que me pasa algo así. Ya no sabía qué decirle, pues lo vi que se puso algo mal. Cabe decir que el señor se veía muy bien. Yo lo vi por muy poco tiempo, pues fue muy rápido. Me acordaba hasta de lo que traía puesto y todo. Bueno, este es mi relato. Creo que me pasé un poco de tiempo con los detalles, espero sirva. Y si a alguien le ha pasado algo similar, que nos platiquen en los testimoniales. Mil gracias. Por fin me animé a platicar de esto. Tengo muchos relatos más así de este tipo. Les mando un saludo y buenas vibras. Muchas gracias, estimado. No nos dejas tu nombre, pero te mando un abrazo muy grande hasta Chicago. Y esto me recuerda a aquella historia, no me acuerdo muy bien el, el espíritu, pero se habla de la carretera en la que siempre había una mujer pidiendo que le den un aventón como diríamos en México y mucha gente reporta haberle dado un aventón y luego reportan que no que esa mujer realmente ha muerto hace mucho tiempo y este camino o carretera se hizo muy famoso por todas estas historias de esa mujer que pedía un aventón por las noches y la gente se enteraba posteriormente que era una mujer que ya había muerto y desde eso se convirtió en esa historia de que nunca le dieran un aventón a esta mujer porque pues empezó a correr la voz no de que era realmente un espíritu y esto ha pasado muchas veces me sorprende mucho los detalles que te acordabas de la ropa que traía puesta que incluso eh, mantuviste una conversación con él que te platicó que le gustaba la pesca y luego ir y darnos cuenta pues que esa persona ya había fallecido es triste y positivo al mismo tiempo triste porque bueno la persona evidentemente no ha cruzado a la luz sigue aquí en este plano eh, tratando de vivir una vida lo más normal como cuando estaban vivos me recuerda mucho, por ejemplo, a la película El sexto sentido. imagino que todos ustedes ya la han visto. Si no la han visto, ¿qué están esperando? ¿La tienen que ver? En la que vemos al protagonista Bruce Willis, que pues él vive una vida normal. Él tiene en contacto con un niño que pues ve fantasmas y bueno, aquí sí voy a hacer el spoiler porque no creo que nadie de, lo que, de los que me están escuchando no la haya visto, pero él, como ya sabrán todos ustedes, porque tengo que creer que ya la vieron, se da cuenta al final que él ya estaba muerto, pero él no no sabía que estaba muerto él vivió una vida normal él seguía yendo a su trabajo o también está la película Los otros con Nicole Kidman en el que también es algo muy muy similar y yo creo que todas estas películas sí nos hablan un poquito de la verdad es una decisión que tomamos inconscientemente tal vez de no cruzar no nos damos cuenta que morimos y de un momento a otro algo pasa y estamos aquí pero realmente ya no estamos aquí físicamente pero de qué depende el que nosotros no nos damos cuenta que ya hemos fallecido y nos quedemos en este plano viviendo una vida como la que teníamos cuando estábamos vivos y se ha reportado que mucha gente que fallece en vida no creían en nada de esto, no creían que hay algo más allá después de la muerte no creen desde luego en una fuerza superior en que hay un plano astral un bajo astral, en nada de esto estas creencias y todo lo que tenemos en nuestra mente, registrado en nuestros chakras, en nuestro subconsciente es información que se registra en el alma entonces estas almas como decía se quedan aquí viviendo una vida normal porque realmente no creen que hay algo más allá y ni siquiera se dan cuenta que han fallecido, ¿cómo vamos a cruzar al más allá si no creemos que existe? por eso digo que es muy importante el poder y la energía que le ponemos, la vibración de esa energía a cada una de las cosas que hacemos y en cada una de las cosas que creemos porque cualquier cosa que creemos se convierte en nuestra realidad siempre tarde o temprano vamos a cruzar es la ley de la naturaleza álmica pero unos lamentablemente tardan más que otros porque están estancados en esa realidad que vivían, también otra cosa por la que muchas almas no cruzan y siguen estando aquí en este plano manifestándose interactuando con otras personas como si nada es el hecho de que siguen muy aferrados a lo material, a todo lo que tenían, a sus pertenencias, al dinero al poder, terrenos que comprar a cualquier cosa que ellos tenían y experimentaban en este plano terrenal es muy importante recordar hay que ponerle el significado que se merece porque cuando nosotros nos vayamos de este plano nada de eso se va con nosotros lo que se va con nosotros son nuestras experiencias nuestras creencias, nuestros valores y la diferencia que pudimos haber hecho en la vida de otras personas lamentablemente muchas almas como lo comento sí se quedan en este plano porque siguen aferrados a todo eso material que como no se pueden llevar con ellos y eso sigue aquí pues deciden no cruzar o inconscientemente también por ese peso tan grande y energía que le ponen a esos objetos materiales y a todo todo eso que ellos pues únicamente podían experimentar aquí, pues el alma no puede cruzar hasta que ellos decidan ver las cosas de manera diferente y lo mismo entra en todo lo que comenta Jocelyn Arellano de a qué plano llegamos y por qué llegamos a ese plano cuando fallecemos, depende mucho de cómo estemos vibrando, las creencias que tengamos ella lo explica muy bien, que el infierno tal cual no existe, el infierno es la vibración en la que estemos, si morimos llenos de odio, llenos de rencor llenos de tristeza, no quiere decir que no, no vamos a cruzar a la luz o al alto astral pero sí es un proceso un poco más largo tal como ya lo describe y es estas emociones las que se llaman infierno bajamos a este lugar en el que esas vibraciones están viviendo y no es necesariamente con fuego ni, ni todo esto que se nos ha vendido pero es más un lugar oscuro de emociones muy bajas ese lugar en el que las energías son negativas y de ahí vienen todas esas sensaciones pesadas que sentimos cuando un ser cruza en este velo tan tan delgadito que tienen con la tercera dimensión porque también lo he dicho mucho y Carmen de Saibe, esta medium, lo platica muy bien como el plano terrenal o la tercera dimensión está mucho más cerca al bajo astral que al alto astral. Entonces es un velo muy, muy delgado en el que los seres del bajo astral pueden cruzar, comunicarse con nosotros, conectar y manifestarse. Yo te mando un abrazo muy grande. Me extendí un poquito, les pido disculpas. Y bueno, con esto ya vamos a despedir el episodio de testimoniales de esta semana. Yo te recuerdo que nos puedes escribir tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net o también nos puedes mandar un audio que no se pase de 5, 5, 30 minutos si lo quieres contar de tu propia voz. Yo te recuerdo que nos sigas también en las redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver ya que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras desde el territorio de Estados Unidos yo soy Dafne Wegebe y te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver soy enigmático